0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Bueno, en este caso vamos a recordar una entrevista que le hice oportunamente a la gran escritora nicaragüense Choconda Belli, que fue comandante de la Revolución Sandinista, luego sufrió una fuerte decepción y se convirtió en opositora. Y bueno, sigue teniendo una producción literaria maravillosa, vamos a hablar con ella de todos esos temas, de su compromiso... ...de su compromiso con la lucha feminista... ...de su visión de la literatura latinoamericana... ...bueno, de qué significa escribir en estos tiempos... ...todo esto con la querida... ...Joconda Belli. Historias de nuestra historia... ...con Felipe Piña.
1: Hoy les voy a presentar a una mujer... ...que renunció a los privilegios de clase... ...para asumir un rol central... ...en la lucha política de su patria... ...Joconda Belli pudo conformarse con escribir poesía, alejada, aislada de la realidad en su torre de marfil, pero no lo hizo. Vivir oprimido es fácil, lo difícil es darse cuenta de la opresión cuando ésta se vuelve cotidiana. Uno se acostumbra a no leer cosas, a no escuchar, a no ver, a no hablar. Nosotros tuvimos esa experiencia, como los nicaragüenses, como los chilenos, como casi todos los pueblos de esta región. ¿Cómo fue tu infancia en Nicaragua, aquellos años?
2: Pues mira, yo crecí en una casa grande que quedaba en una calle que se llamaba La Calle del Triunfo y era pegado a la casa del Partido Liberal, que era el partido de Somoza. Entonces, mis primos, cuando habían mitines ahí, gritaban ¡Muera Somoza! En el, en el lado nuestro de la casa. O sea, fue una infancia asignada por una serie de, de hechos políticos, en cierta manera, Aparte de que tenía cinco hermanos, jugábamos mucho, qué sé yo, pero uno de mis primeros recuerdos de infancia fue un muchacho que mataron cerca de mi casa, eh, un estudiante que yo lo veía jugar béisbol y de repente oí una tarde hubo todo un operativo militar, nos encerraron a los niños y, él, y cuando fui con mi, con mi nana a, a comprar dulces a la venta, yo ni, ni recuerdo, estaba la gran mancha de sangre donde habían matado a este muchacho que se llamaba Silvio Parodi. Y recuerdo a mis primas llorando.
1: ¿Cómo era la Nicaragua de Somoza? ¿Cómo era esa Nicaragua?
2: Había mucho, muchos soldados en la calle. Eh, y no, la policía misma usaba el mismo eh, uniforme militar de casco. Uh -huh. Y muy dividida en, en la, la, digamos por clases, ¿no? La clase alta vivía de una manera muy influenciada por la por la cultura norteamericana y, y una gran pobreza. Después, o sea, las diferencias eran gigantescas, ¿no?
1: Era dueño de todo, ¿no? Somoza. Somoza
2: era dueño del 60% de,
1: de, la, del de toda la
2: riqueza del país, sí. Uh
1: -huh. Todo el tipo de empresas. Y eran tres,
2: tres, cuando mueren, matan al primer Somoza, queda su hijo y después queda el otro hijo que se llamaba como él, Anastasio.
1: Era Tacho y Tachito, ¿no? Sí. Oponerse al tirano es un deber. Hasta Santo Tomás escribió al respecto. Y Yoconda venció sus prejuicios de burguesa acomodada para unirse al Frente de Liberación Nacional. Es decir, a la guerrilla, que pronto sería conocida en todo el mundo como Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Cuándo fue que, que te decidiste a entrar al Frente? Eh,
2: fue en el 70. Yo empecé a a relacionarme, yo trabajaba en publicidad, yo le tenía terror al Frente Sandinista cuando oía hablar de los sandinistas, mm -hmm. ¿no? porque eran los comunistas, los subversivos, claro. pero claro, ya me lo, o sea, oyéndolo desde otra perspectiva, porque claro, yo lo oía desde la perspectiva de mi familia, ¿no? eh, me fui involucrando más y más, y fue un proceso lento, porque me, me daba mucho miedo, en ese momento el ser, ser sandinista era... Hasta ser hombre muerto, como quien dice, claro. pues era muy peligroso. Pero llega un momento en que uno tiene, un, desarrolla una convicción ¿no? Y, y la juventud de mi época, de esa generación, estaba harta ya de los partidos políticos, de los pactos, de la, de la in, impotencia.
1: ¿Por qué no nos contás un poco quién era Carlos Fonseca? ¿Quién fue Carlos Fonseca?
2: Carlos Fonseca fue el fundador del Frente, eh, su gran mérito, entre otros, pues fue haber eh, encontrado el, el digamos la referencia histórica que podía servir para, para, para el proyecto político que oponer a Somoza, que fue uh -huh. el nacionalismo de Augusto César Sandino. Uh -huh. Entonces él recupera la figura de Sandino, de la, del basurero de la historia, uh -huh. donde lo tenía Somoza, y eh, plantea que, que esta esta lucha se, se se centre en la figura de este hombre que había sido un hombre que luchó por el, la soberanía patria por, con un proyecto muy eh, populista en cierta manera no pero para el, 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 los campesinos
3: sandino San dedicada para el general el que a nadie, nunca a nadie le ha hecho mal. Sandino, el patriota de Latinoamérica. Sandino. Augusto César Sandino. Sandino.
2: Entonces, Carlos
3: eh,
2: agarra esa, esa, esa figura y le, le, le cambia el nombre al frente. Se llamaba Frente de Liberación Nacional. Entonces claro. le pone Frente Sandinista de
4: Liberación. Liberación
2: Nacional. Le da una raíz histórica propia, ¿no? Siempre lo estaban matando y no se moría, o sea, claro. que decían que lo habían matado. Se convirtió en un personaje mítico también. Cuando se dividió el Frente, él empezó a mediar entre los grupos y tuvo, hizo un viaje a la montaña y ahí murió en una emboscada el 7 de noviembre del 76.
1: No pudo ver el triunfo, digamos. No. ¿Cuáles hacían tus tareas como militante dentro del Frente? cuando empezaste? ¿Cómo, cómo fue la cosa? Bueno,
2: cuando empecé, empecé a... Hacía cosas pequeñitas, eh, como manejar, eso era bien importante. Uh -huh. Andar, ser chofer de los clandestinos, ¿no? Porque uh -huh. yo no podía manejar claro. eh, buzón. Que me, yo, yo trabajaba en una agencia de publicidad, entonces eh, ahí me llegaban a dejar cartas y yo tenía que llevar irlas a dejar, no teníamos correo electrónico, ni fax, claro, ni nada de claro, esas claro. cosas. Después participé en el montaje de una operación que hicimos en el 74, que fue un asalto a la casa de un, un señor del banco central de Nicaragua un, un connotado somocista la idea era eh, capturar al, al embajador norteamericano para, eh, pero no, no, ya se había ido uh -huh. pero fue una operación de tomarse una casa con, con una fiesta uh -huh. ¿no? y, y, y pedir la liberación de una serie de Esa compañeros uh -huh. que estaban presos y sobre todo denunciar lo que estaba pasando, porque Somoza tenía, había impuesto la censura de prensa y había una represión feroz uh -huh. en las montañas de Nicaragua. A los, mataban a los campesinos por cientos, los tiraban de los helicópteros, habían destruido todos los sindicatos, o sea, todo intento uh -huh. de sindicalizarse de los campesinos y nadie sabía uh -huh. porque no había cómo informar. Entonces la... la, la lo más importante de la operación fue dar a conocer esos, eh, esa situación que estábamos viviendo. Y fue aclamada por la población. O sea, fue bien emocionante porque el bus que transportó a los guerrilleros al avión donde salieron Ajá. del país porque pidieron irse a Cuba, Ajá. como si sí, sí, se hacía en esa época. Entonces, eh, la gente se salió a las calles.
1: ¿Y cómo te llevaste con las armas?
2: Pues en ese tiempo, bien, porque... no. No había más remedio, o sea, al uh -huh. principio me daban mucho miedo, ¿no? Claro, me acuerdo la primera vez que disparé, lo que se siente en los oídos. Uh -huh. eh, es como un poco... Y sabes que es un arma, pues, claro. y que no es jugando, ¿no? Claro,
1: claro. Y evidentemente un detonante muy importante fue el asesinato de Chamorro, ¿no? Sí, él iba para su
2: oficina y lo mataron unos matones con... con... Él iba solo, sin, sin protección, como solía ir a la oficina. Y la muerte de él fue el detonante, entonces la gente salió... En andanadas por la carretera Norte, que era donde quedaba la prensa, quemaron Plasma plasmaféresis, que era un, un negocio de sangre. Que eso es interesante. ¿Cuándo
1: bueno, nos contaste eso de, de, la, de la compra y venta de sangre? Sí, ¿no? yo que es sangre. Casi, es casi literario, ¿no? Como un sí, vampiro, ¿no? Increíble, sí. ¿Cómo era eso? De...
2: Bueno, la gente pobre que no tenía llegaba y donaba sangre y entonces la sacaban el plasma y, 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 el, la, la, y la sangre y e, e, era un negocio de somosa. De somosa y de unos cubanos.
1: Una cosa que puede definir claramente, si haciera falta algo más, ¿no? Este, las características despreciables de Somoza fue el tema del terremoto. ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue eso? no? El sí, 72. el terremoto
2: fue el, al, en la medianoche del 23 de diciembre, que fue horrible porque era... Eh, Casi Navidad. Navidad y todos estábamos pues, con la ilusión de Navidad y las calles decoradas con luces y todo y el terremoto destruyó fue un 6.5 en la escala Richter pero muy superficial y destruyó totalmente la ciudad de Managua o sea porque después hubo incendios 600 cuadras desaparecieron la gente se conmovió mucho en el exterior internacionalmente y empezó a llegar gran cantidad de ayuda ¿no? pero toda esa ayuda no, no llegaba a la gente y Somoza además Perdió totalmente el, el sentido de, de, de la proporción, digamos, y, y, y vio su oportunidad para meterse en empresas de reconstrucción, con la reconstrucción, claro. tomar toda la plata para, de las compañías constructoras, eh, se extendió en compañías de seguro. O sea, como que el papá de él había tenido una norma que era decir, eh, no, no le quites a la burguesía, a la, a claro. la, a la clase económicamente poderosa su mm. pedazo del pastel. Claro. Y este no, este se le, fue se, mano, ¿eh? se le fue la mano. Y además a la gente fue... Digamos, ya la gente estaba eh, sentía la represión, pero esta vez sintió también el latrocinio. Nunca fueron las cosas iguales después de eso. Claro. Yo hice trabajo político en, en un colegio donde habían dos mil refugiados. Y era impresionante ver a la gente reaccionar después de tanto tiempo.
1: Y, obviamente... y a partir
2: de ese momento fue tremendo. El, el apoyo que, que, que claro. recibimos, y con la acción del 74 uh -huh. ya fue, digamos, el… Eh, de ahí empezó ya todo el, el avance hacia la insurrección.
1: La lucha por la libertad es altruista, pero no necesariamente ingenua. La acción contra la tiranía exige organización, confianza en el compañero y saber que no siempre se gana. Hay que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de las acciones que se llevan adelante. Yoconda siempre lo supo y conoció la persecución y el exilio. ¿Cómo siguió tu vida dentro del Frente?
2: Yo me tuve que ir de Nicaragua por un tiempo porque se, se suponía que iban a capturar a todos los que, está, iba, que estaban más o menos sospechosos y a mí ya me habían andado persiguiendo la seguridad somocista. Pero después eh, regresé, volví y estuve un año más. Y me tuve que ir otra vez por ya, ahí ya me fui al exilio porque capturaron a, mi, a la persona con la que yo trabajaba más de cerca y Carlos Fonseca uh -huh. fue el que de, de, decidió que yo me tenía que ir uh -huh. al exilio. Entonces me fui y estuve de responsable de la Comisión Diplomática del Frente durante, hasta el 79.
1: ¿A dónde estabas?
2: Estuve en México y en Costa Rica. Uh -huh. Y hice de todo. Transporté armas, transporté documentos. Yo era como... como Me veo más o menos de, este ciudadana fuera de toda sospecha. Entonces,
1: ¿Y hasta qué año estuviste? ¿Está el 79 me... o, o hasta un poquito antes?
2: Hasta el 79. Ajá.
1: Sí. Pero sí lograste entrar con, con el Frente a Managua, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, sí. ¿Cómo
1: fue ese 19 de julio o esos días antes? Yo llevé fue?
2: el periódico del Ajá. 19 de julio.
1: ¿Cómo fue yo, O eso? sea,
2: hicimos un periódico en Costa Rica y entramos, yo entré con una, una, una escuadra de 10 compañeros y repartí, o sea repartimos el periódico, ya vi, ya nosotros no, no pensamos que iba a ser tan rápida la caída de, de Somoza pero en el momento en que se fue Somoza los norteamericanos quisieron eh, quisieron mediar para que quedara una parte del ejército uh -huh. ¿no? pero el ejército se desbandó, apenas se fue Somoza
0: La Guardia Nacional con alta moral y unificada completamente, comprende y
4: conoce lo que es la constitución de la república y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la
0: república, que es el general Anastasio Somoza de Baile. Y digamos que aquí nos esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. Entonces cuando la
2: ofensiva final, cuando nosotros entramos a la ofensiva final que pensamos que íbamos a combatir y todo eso fue totalmente, ya no había nada entramos hasta Managua sin ningún problema
1: ¿Y cómo fue esa entrada a Managua? ¿Cómo recordás aquel Ay, día? Ay, fue increíble
2: fue el día más espectacular que he vivido en mi vida porque era una euforia de la gente era un ambiente muy eh, Estaban todos los caminos cortados con trincheras, con entonces había que quitar todos los adoquines, por, eh, las llantas quemadas, había un olor a llanta quemada porque había mucha de todos esos en los barrios, claro, ¿no? claro. Por, la, por todas las, las tranques que se habían hecho. Y, y esa, ese desborde de ver un pueblo salir de esa noche tremendamente oscura que había vivido durante 45 claro. años. Y el, el, el desborde de, de, de alegría, de celebración, ver a todos los guerrilleros entrando, encontrarse a montones de compañeros que creías que se habían muerto, claro. que estaban vivos, este, llorar por los muertos, fue, fue una cosa bien digamos que tuvo las dos emociones, ¿no? Pues yo me acuerdo que lloré mucho ese día también.
1: ¿Se parecía a tu sueño o, o no? ¿Era mejor que el sueño?
2: Era mejor que el sueño, sí. ¿Era
1: mejor que era el sueño? Mejor.
2: Fui al búnker de Somoza y eh, lo primero que encontré fue una muchacha rubia eh, que estaba sacando todas las fotos de Somoza, ¿no? Y tirándolas en el suelo y era una montonera.
1: <risa> una compatriot. Argentina,
2: una compañera. Ah. Y entonces este, entramos y era, era increíble el Uh -huh. Bueno, porque todos los compañeros, unos se metían en la bañera de Somoza, otros se acostaban en la cama de Somoza, eh, sentarse en la silla, era como éramos niños, estábamos uh -huh. todos bien jóvenes. Claro. Porque ahí dormíamos, muchos de nosotros que no teníamos dónde ir por el uh -huh. momento, no podíamos salir, ya si te agarraban la tarde ahí, no podía salir porque habían muchos guardias somocistas que todavía se habían vestido de civiles y en la noche salían a matar compañeros Ajá. milicianos en los puestos, etc. Señor General
4: soñosa ¿usted piensa quedarse en Paraguay o es cierto que se irá usted a Sudáfrica o a otro lugar del mundo? Eh, como dije en los Estados Unidos, yo pienso viajar extensamente, eh, tomarme una vacación, me voy a quedar aquí en Paraguay temporalmente y luego voy a ir a otros países. Señor, piensa usted regresar a Nicaragua, ¿cuándo y en qué condiciones? ¿Sería usted otra vez presidente? No, no, pensaría yo correr para la presidencia porque ya fui dos veces presidente. Lo que sí es, estoy esperando que verdaderamente Nicaragua se vuelva a una democracia, como decían, que no era.
2: Me mandaron de jefe de la estación de televisión a tomarme la televisión Ajá. porque decían que habían guardias ahí, o sea, entonces armado. yo fui con, sí, ah. fui con una escuadra de 10 compañeros a tomarnos la televisión y no había nadie, no había nada, era, pues, era yeah. muy, fue fue, pero lo que habían hecho era destruir todos los aparatos nah. estaba todo tirado entonces a mí me dijeron tenés que montar un noticiero para hoy en la noche ¿No? y recuerdo que el que el, el, la introducción del noticiero la escribí en una maquinita escribir en carrera y salí con un pañuelito rojo y negro, en cámara, vestida de verde olivo y todo, claro. eh, pidiendo perdón por los problemas que íbamos a tener, que claro. salió, eh, disculpas. A la, y, pero hicimos el noticiero, ¿no? Claro. Eso fue el espíritu de los primeros días. Eh, el gobierno se instaló, y el gobierno se había formado en Costa Rica, la idea era crear un gobierno de unidad nacional, uh -huh. ¿no? Daniel Ortega fue elegido entre el, el, el sandinismo, uh -huh. yo pienso que como porque era el más mediocre de todos. Era el que no amenazaba a ninguno de los otros con su personalidad más fuerte. Claro. ¿no? Entonces, porque habían personalidades como Tomás, Tomás Borges, Borges claro. como Bayardo Arce, como gente que tenía Jaime Willow. Uh -huh. Entonces, eh, se, se eligió a Daniel para que estuviera en la junta. Con la idea de que la, la autoridad iba a ser la Dirección Nacional del Frente. Entonces, en esos primeros días se, se nombraron los ministros, se, se empezó a organizar el, el poder, ¿no? Uh -huh. Se organizó el Ejército, se orientó que no hubie, que no hubiera paredón, sino que eh, se dijo: los sandinistas somos generosos en la victoria e implacables en el combate.
1: Fue un error para vos, digo, por la contra, ¿no? Porque esos fueron la, los sí. de la contra después. ¿no?
2: En ese momento yo lo consideré un gesto Hermoso, eh, ¿no? ¿no?
1: Que, Cristiano, Que, que ¿no?
2: iba con la, con, la claro. con el con el espíritu de la Revolución. Pero fue caro, definitivamente, claro. porque... Claro. Porque la Contra se formó a partir de esos Esta resabios, gente. pero también se incorporaron otro montón de gente. Y ahí Fidel también tuvieron la cabaña y después claro. también tuvieron Contra. O claro, sea, que claro. no sabemos uh -huh. si eso hubiera eliminado.
1: Que hubiera sido diferente, ¿no? Sí. sandinismo fue acaso la gran lanza de quienes pensaban que un mundo distinto era posible, por eso su lucha contó con tanto apoyo y por eso la entrada en Managua fue celebrada. Por desgracia no siempre es bueno que se cumplan nuestros deseos. Al asumir el poder surgieron dentro del sandinismo de distintas posiciones y rápidamente nació incluso un grupo insurgente liderado por el que fuera uno de los héroes de la lucha contra Somoza. ¿Qué cosas te gustaron mucho, te hicieron identificarte mucho con el Frente en el gobierno en un principio? ¿no?
2: Bueno, el Frente hizo cosas, me entendés, fantásticas. El, el, la campaña de alfabetización, claro. por ejemplo, fue algo lindo. ¿Cómo se logró organizar a la gente para lo, la salud? También en Nicaragua se erradicó la malaria, se radicó la poliomielitis, se bajaron los niveles de mortalidad infantil... La, como nunca jamás había sido. Hacíamos cosas que nunca hubiéramos hecho. Yo fui a cortar algodón, eh, íbamos a los cauces si había algún problema a poner bolsas de, de arena claro. para que no hubiera inundaciones. Eh, La vida del café, Mis ¿no? hijas fueron a cortar café, uh -huh. ¿no? O sea, fue una participación masiva que nos sentíamos todos parte de, de, este, de, de esta maravilla, esta transformación cuando ya empezó la guerra contrarrevolucionaria y se empezaron, se empezaron a cerrar los espacios, porque bueno, es como en todo, ¿no? Le, le empieza a, la seguridad empieza a, a, a infringir eh, sobre las libertades. Y entonces ahí se empezó a, a dar, digamos, eh, una situación de confrontación donde donde se empieza a cerrar el espacio de discusión política entonces a pesar de toda la, el, el, el deseo de, de, de tener una revolución fresca original que fue en muchos sentidos yo creo que fue mucho más libre que lo que fue la revolución cubana claro, por ejemplo claro. la gente viajaba la gente salía no pero eh, pero tuvimos censura de los medios y es que si por ejemplo ¿Qué pasaba? Que la prensa empezó a actuar como un agente ¿entendés? desestabilizador. Claro. Entonces decían, se va a acabar el arroz.
1: La gente iba a comprar y entonces arroz. entonces se
2: creaban estas oleadas de gente que iban a y comprar arroz. Y se acababa el arroz. arroz. Y te crea mucha inestabilidad eso.
1: ¿Y cuál fue el rol de Violeta en todo esto? Violeta Chamorro.
2: Violeta se puso en contra, ¿no? Eh, ella se, se de, salió del, del, del gobierno muy pronto. Yo pienso que hubo un machismo político, uh -huh. le llamo yo que una vez que como como el como el triunfo fue tan absoluto ¿no? y el frente se sintió que había sido su triunfo, entonces se, se rompieron ciertos acuerdos que había, ¿no? Porque esos acuerdos estaban basados en que el triunfo no iba a ser tan absoluto, y que claro. íbamos a tener que negociar. Claro. Eh, pero, claro, cuando el triunfo es tan grande, entonces eh, empiezan a variar ciertas cuotas de poder que se habían organizado de una manera, se empiezan a cambiar. Y eso empieza a crear descontento entre la gente que había participado en el Gobierno de Unidad Nacional, etc. Fue un error. Definitivamente fue un error.
1: ¿Cómo viviste la, la visita del Papa y el reto a, ah. a nuestro querido Ernesto Cardenal? ¿Cómo fue eso? <risa> Este... Acá lo vivimos muy mal, digamos, ¿no? Porque veníamos de papá que venía de saludar amablemente a la Junta Militar Argentina, ¿no? A Galtieri, nada menos, ¿no? Y cuando Yo nunca vimos había que.
2: Un, un, una cosa tan agresiva en mi vida. Uh -huh. de, porque realmente la gente lo que estaba pidiendo es que, el, que orara por la paz, ¿no? Uh -huh. Y, yo, y no fue planificado eso, porque yo, yo me acuerdo que yo estaba en el departamento de, de propaganda del frente y nosotros también teníamos que ver con toda la organización del acto del Papa. Y fue que la gente se fue poniendo eh, alterada porque el Papa tenía una actitud tan arrogante, altanera. Provocativa, ¿no? ¿no? Sí, tremendamente. Él llegó a regañarnos, pues. Y la gente empezó a a gritar y sí fue, fue bien desagradable.
4: Cuando el cristiano prefiere cualquier otra doctrina o ideología a la enseñanza de los apóstoles y de la iglesia, significa y exige de nosotros la superación radical de toda esta tendencia de disociación.
1: en esa es increíble, ¿no? De ah, y la de Ernesto, sí, mm. por supuesto. ¿Pudiste hablar con Ernesto después de eso?
2: Ernesto dice que él, que él no quería estar en esa fila que, uh -huh. y se suponía que el Papa no iba a pasar por ahí. Uh
1: -huh. que,
2: que Pero que entonces el Papa se, se, se salió y lo hizo a propósito. ¿no? Uh -huh. eh, y él, él se sintió muy mal, pero al mismo tiempo él, él tenía su convicción de que lo que estaba haciendo era correcto.
4: Yo voy a llegar hacia el... ...hacia el 20 de enero a Managua... ...y será mi sexto viaje a Nicaragua... ...porque creo que es un país que está cada día en una situación más grave... ...por motivos que no les voy a explicar ni a ustedes <coughs> ni a los lectores... ...porque los, los conocen de sobra... ...y pienso que la solidaridad y todo lo que se pueda hacer por el pueblo nicaragüense... ...es eh, cada día más necesario y más urgente... Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia.
1: ¿Pudiste verlo a Julio en, en Managua? Por supuesto. ¿Y ¿Cómo fue ¿A ese Cortázar? encuentro? Sí, claro. No hay sí. otro Julio. No hay otro Julio. <risa> sí.
2: Julio lo conocí yo en, en Cuba, lo conocí en el... En, yo fui jurado del Premio Casa de las Américas y entonces pasé un mes en Cuba y él estaba ahí también de jurado con Carol y ahí nos hicimos bastante amigos y después llegaba a Nicaragua con frecuencia Julio, era un ser muy especial él.
1: Y amaba a Nicaragua profundamente. Y
2: amaba a Nicaragua, sí. Sí, Nicaragua tan violentamente dulce. Sí. Es el libro que escribió que es lindo. Él le donó
1: parte de sus derechos, ¿no? A la revolución puede ser de algunos sí, libros. Sí,
2: creo que sí, que es uh -huh. de ese libro sí.
1: Este y el pueblo nicaragüense lo quería, la gente lo conocía. ¿Lo... Ah, sí,
2: lo conocía, sí, lo quería muchísimo. Sí, porque él nos acompañó en un montón de momentos, ¿no? Ir fue a, a, incluso a una vigilia por la paz que se hizo en la frontera con Honduras, uh -huh. eh, donde se pusieron como una muralla humana, ¿no? Para evitar. Los ataques de la contra. No, Julio tuvo una. fue un militante de la revolución sandinista. Uh -huh. Me alegro que no haya visto lo que pasó después.
1: Claro, eso, eso porque, iba. Porque ¿no? eh,
2: muchos de sus grandes amigos han tomado posiciones tan cuestionables, ¿no?
3: Claro. María, virgen pájara gozosa, la de plumas doloridas, la de espinas y de rosas Pajarita algodonera, pájara del cafetal, virgen pájara morena, sanatilla del cañal Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado Soleada, fritanguera de la espina Pajarita desvelada Miliciana pajarita Pajarita guaciruca, Virgen pajara maicera Pajarita cocoroca Pajara guarda frontera Pajarita segoviana Pajarita del San Juan Virgen pajara subtiaba, Pajarita de Ayapal.
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia en esta entrevista a Yoconda Billy Queremos dejarle nuestras vías de comunicación, nuestro mail, consultaspigna.gmail.com y también nuestro Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, y el Instagram, arroba felipe .pigna. A consultaspigna.gmail.com nos dejan sus impresiones, sus eh, gustos, que quisieran escuchar, bueno, todo, todo lo que quieran, lo leemos con mucha atención todos los mails que nos llegan. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
1: ¿Cuándo se empieza a perder la revolución? ¿En qué momento?
2: Yo pienso que todas las revoluciones se pierden cuando, cuando se acaba ese espacio crítico de discusión cuando, cuando los dirigentes eh, se rodean de gente que les empieza a decir que sí claro. y que no le y que no les permite tener la visión de la realidad pierden la, 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 el contacto con la realidad y entonces crea eh, eh, hay una arrogancia que se desarrolla eso que dicen que el poder corrompe el poder es, es tan corrompe cierto ¿no? y no es solo una corrupción de digamos económica, a mí me parece que la, la más terrible es la que se da a nivel ético ¿no? y a nivel de la de la, de, de la propia concepción de lo que uno está haciendo claro. entonces yo se fue dando una separación entre la manera en que ellos concebían eh, la dirigencia, la dirección del proceso claro. y lo que estaba viviendo la gente la verdad yo me acuerdo yo andaba en mi casa con... con había una bujía soviética porque nos quedamos sin bujías, sin que son las luces. Claro, ¿no? las luces. Entonces, yo, yo tenía un tiempo en que andaba, tenía que andar con la bujía de cuarto en cuarto, porque no tenía, ¿me entiendes? Una claro. oscuridad tremenda, y solo tenías una o dos bujías y las tenías que andar cambiando de lugar. Claro. Y entonces me acuerdo que en una, una reunión de esos días, porque yo estaba en la estructura del partido y todo, alguien dijo, uno de los dirigentes, bueno, y si se nos acaban las bujías, que se acaben. Y yo dije, seguro que vos, vos tenés que repuesto, Porque ¿no? <risa> no, claro. no estarías tan tranquilo.
1: Claro, claro. Sí,
2: oh, sí, sí. Era bien duro, uh -huh. era bien duro no poder conseguir comida. Claro. No poder. Entonces, en esa situación, la era era decir no hablamos con la contra, no queremos hablar, aquí no vamos a dialogar, aquí nos morimos todos. Entonces el, el, el heroísmo te te alcanza. Hasta cierto punto, y creo que te alcanza cuando vos sentís que el dirigente o que el quien te está dirigiendo el proceso está con vos. Uh -huh. claro. ¿no? Pero cuando ya se empieza a dar esa separación, cuando ya es un, una pose política, cuando ya vos sentís que no hay comunicación, incluso yo era un cuadro. Uh -huh.
1: Claro, claro.
2: No, yo era un cuadro y. y y entonces te empiezan a, a decir, no, no, no no puedes hablar porque, porque ahorita hay que defender la revolución, claro. no tenemos tiempo para eso. Se instaló el servicio militar patriótico, que era un servicio militar obligatorio, básicamente, y cuando se empezaban se empezaron a morir claro. los muchachitos jóvenes, entonces ellos, el, el Frente organizó un comité de, de madres, de héroes y mártires, como que no tuvieran padres los claro, muchachos, claro. eran las madres nada más. Y era todo esto, no, no se podía hablar de nada, porque lo importante era mantener un frente un, un frente cerrado, ¿no? Contra el imperialismo, contra la agresión. Uh -huh. Pero después empezaron a hablar con todo el mundo. O sea, ¿me entendés? Claro. Ya después, o sea, era esa cosa de, de, yo digo, porque esa arrogancia, ¿no? Claro. No es así nomás. Eh, pararse contra los Estados Unidos solamente en base a, a, a una actitud de arrogancia, pues tenés que hacerlo con... Con sí. inteligencia, ¿no? Sí, y, sí. y con apoyo y, y, y no por gusto. Me acuerdo una vez que que el, el Congreso votó en contra de la ayuda, de la contra. Y fue un éxito, ¿no? Entonces, los periodistas le llevaron a preguntar a Daniel Ortega qué que pensaba. Y él dijo que el, el, los demócratas y los republicanos eran los claro, mismos. Claro, no
1: se puede, claro.
2: Y al día siguiente se fue a la Unión Soviética. Mm, claro. Ah, y claro. fue un error. A eh, sí, porque entonces fue como de, después de que los demócratas habían trabajado, pues porque se había trabajado a los claro, demócratas. políticamente. Sí, entonces esas cosas yo no las entendía.
1: ¿Cómo vive hoy Daniel Ortega? ¿Quién es Daniel Ortega hoy?
2: Daniel Ortega es un, auto, un, 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 un megalómano. Se ha vuelto un megalómano. Ya, sí, vive o... bien, vive no bien. le falta nada. El proceso democrático en Nicaragua, después que se... Se pierden las elecciones, pues el Frente pierde en el 90. El, el, si, la siguiente elección, que fue en el 96, participaron 23 partidos, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, que era un, un, un ejercicio democrático, era exagerado, pues 23 partidos. Pero después de eso, Daniel Ortega hace un pacto con el Partido Liberal, jefiado por Arnoldo Alemán. Alemán que fue después un presidente que ahora está preso por corrupto.
1: ¿Cuánto robó Alemán? 100 Cien
2: mil... millones de dólares. Millones de dólares sí. Entonces eh, hace un pacto con él y eh, cierran el, el, el espacio político porque quieren instalar un bipartidismo en Nicaragua. Entonces crean, eh, se, se divide en el poder electoral, se divide en el poder judicial. El Frente se dividió y salió un partido que se llama el Movimiento Renovador Sandinista que fue jefiado por Sergio Ramírez. Sergio fue el candidato. Y que hicimos volver a participar en el 96 y recogimos todas las firmas que había que recoger y todo el cuento. Y ellos nos dijeron que no, que no. O sea, ellos te con cualquier argumento, que las firmas no estaban bien, que no sé qué. Entonces, actualmente en Nicaragua eh, hay tres partidos, ¿no? el Partido Liberal, el Frente Sandinista y un partido conservador que es casi irrelevante entonces eh, Daniel Ortega y Alemán, porque Alemán a pesar de que tiene la casa por cárcel sigue manejando el partido liberal y sigue aliado con Daniel Ortega entonces actualmente hay un, un proceso en que ellos han metido reformas constitucionales que le han quitado cada vez más poder al presidente tenemos un presidente que es inoperante o sea no solamente porque no lo dejan operar sino porque él también es políticamente bien inepto pero el, el, el problema fundamental es que estamos en manos de estos dos caudillos. ¿Qué pasó
1: entre Daniel Ortega y su hija? ¿Cómo es esa historia?
2: Bueno, yo creo que lo que pasó es lo que ella dice que pasó. ¿no? Pero eh, la gente sí, seguramente... Que un abuso que no. de parte de él. Yo le hice una entrevista muy larga a eh, ella en Nicaragua. Y yo quedé convencida de que ella estaba diciendo la verdad. Pero fue de, de, eh, quedó totalmente impune. Para que
1: se entienda un caso de incesto, digamos.
2: Sí. Quedó totalmente impune porque... El, el, el Daniel se levantó la inmunidad por un día y como te digo el poder judicial está en manos ¿Por un día? Sí, por un día y entonces lo, fue donde las jueces le dijeron que el delito ya había prescrito porque ya habían pasado más de siete o doce años, no me acuerdo ¿Pero el delito este, existió?
1: ¿Prescribió sí, pero existió?
2: Prescribió pero existió
1: ¿Y ¿Qué pasó con Pastora? ¿Qué fue de la vida de Pastora? Él Pastor?
2: está ahí, de, ha sido candidato a alcalde uh -huh habla, dice cosas de vez en cuando
1: ¿Para quién juega Pastora?
2: Para sí mismo Para sí mismo, sí
1: O sea, para su bolsillo, digamos, sería ¿O para...?
2: No, porque yo creo que él no, no, no tiene una ambición eh, económica. De, económica Es más bien él Él siempre ha sido un showman ¿no?
4: no los falsos andinistas de Managua que son comunistas regalapatria que entregaron al pueblo, a los rusos Este grito de
3: ¡Hasta
2: libre! Y de repente dice cosas interesantes, es crítico de, del Danielismo, como le decimos nosotros, eh, pero él pues quiere jugar su rol protagónico. Y ahora lo que me parece interesante para el, para el año que viene que son las elecciones es que ha surgido dentro del Frente en este momento un alcalde que fue alcalde de Managua, sandinista, enormemente popular dentro de la población, que se llama Gerti Levites, que está desafiando la, de, la candidatura de Daniel Ortega, está, él, él anunció que él iba a lanzarse como candidato eh, presidencial para Ajá. el Frente para las próximas elecciones, y eh, eso generó una avalancha de apoyo por, por parte de, de sandinistas, de la base. Se, uh -huh. el, la, el acto donde él lanzó su candidatura llegaron como 15 mil personas que no se había visto. Fue un desafío pues importante uh -huh. para Ortega. Entonces Ortega reaccionó como un enargúmeno, eh, lo expulsó del partido, lo han llamado traidor, la esposa de Ortega, ha escrito... ...terribles cosas contra él en los periódicos... ...que esa se volvió como New Age... ...y cada vez que firman los artículos pone luna llena... ...luna en claro. menguante... ...y escribe rarísimo... ...entonces ahora yo pienso que lo que hemos estado planteando... ...es que hay que forzarlo
1: claro.
2: que, ...que no hay que salir... De, ...o sea que, que colgar los guantes... ...de decir bueno le vamos a dejar que, que Daniel sea el candidato del Frente... ...porque el Frente Sandinista en este momento tiene como nunca la oportunidad de volver al poder. Uh -huh. Porque realmente el Partido Liberal, con claro. esta cosa de la corrupción y todo eso, o sea, está muy desprestigiado. Pero si Daniel Ortega va de candidato, no gana. Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y yo, más o menos, hemos armado una pequeña troika intelectual. Eh, donde, por ejemplo, ahora con esto de Gerti, hemos estado ahí apoyándolo. O sea, el claro. sandinismo tiene un enorme...
1: Está podrido, arraigo
2: popular. Está podrido
1: arriba, digamos. Sí, exacto. No, y eso es lo
2: triste, ¿no? Uh -huh. Que tenés este, este arraigo popular, tenés, el, el frente ganó casi todas las alcaldías de Nicaragua en, en, la, en las elecciones municipales, porque los, los candidatos fueron electos por elecciones primarias y no fueron todos cuadros sandinistas. No fueron de la estructura, no fueron del aparato.
1: Y ¿Uno podría decir que la situación social y económica en Nicaragua está como antes de la revolución hoy? Digo, la miseria, ese tipo de cosas, ¿o, o no? ¿Cómo está la cosa?
2: Es distinto, pues, porque... antes no había la infraestructura mejorado en determinados... Sí. ...por todos estos años. Pero sí el, el, el nivel de, de... la calidad de vida en, en, en una lista de 175 países, en 1990 estábamos como en el número 85 y ahora estamos en el 126.
1: muy grande. O sea, la, se ha desplomado.
2: Sí, la calidad de vida ha caído bastante. Aunque vos llegás a Managua y ves, lo ves mucho mejor que en el tiempo de la revolución, que estaba. Vos entrabas a un supermercado y estaban los estantes vacíos, vacíos. como dice un poema de Ernesto Cardenal. Me gustó mucho lo que decías al principio de tu libro eso de la falta de héroes porque es cierto que tenemos, como que estamos recurriendo a la historia tenemos sí. que volver a la historia porque eh, como que nos hemos quedado sin, sin esa figura
1: uno de los pocos mimos que recibimos nosotros en el 2001 que la pasamos muy mal ¿no? uh -huh. eh, fue ese hermoso escrito de Sergio, yo quería ser argentino uh -huh. eh, que, que, que nos dio, me parece a todos, nos dio una fue un mimo no uh -huh. eh, muy lindo de, de bueno, no, no está todo perdido, no está todo mal. Bueno, te quería preguntar un poco por tu frutura literaria, por este último libro, ¿qué te dio por meterte con un personaje tan alucinante como Juana Llamada la Loca, no? ¿Por qué?
2: Se me cruzó la, el personaje de Juana por mi vida y, y me puse a leer sobre ella. Me parece que es una mujer incomprendida, malinterpretada y que valía la pena revisar claro. esa historia y contarla desde una perspectiva de una mujer del siglo XXI. Se hace claro que realmente no era la locura lo que el problema, sino que el problema era que Fernando el Católico eh, quería eh, irse a la, irsele arriba, como decimos nosotros, a Felipe el Hermoso, eh, que Felipe quería tomar, o sea, ser propietario en vez de Juana y luego que Carlos V, el hijo de Juana, cuando llega, a, ya Juana está encerrada, cuando llega, el, 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 las cortes le ponen como condición que si la madre se mejora, claro. es ella la que va a reinar, entonces él Obviamente, se asegura de que la madre nunca no se, se mejore. mejore. Claro. Entonces la mantienen encerrada, y entonces a mí me pareció, por un lado, era una historia de amor bellísima, <coughs> tristísima, pero, pero hermosa, porque esta mujer fue una mujer muy apasionada, claro muy sensual, su sexualidad la vivió para esa época claro. considerando que venía de la Inquisición no me pareció que era un bello, digamos, vehículo para abordar un poco la represión que sufren las mujeres, claro. para abordar la sexualidad para abordar una historia de amor y la, lo, lo del poder también, claro. me pareció una cosa importante
1: Yoconda es una intelectual, agarrida Bella, capaz de participar en los debates más enconados dentro de la política nicaragüense o de escribir poesía o una novela histórica sobre Juana la Loca. Escucharlas dejarse llevar por relato plagado de pensamientos inteligentes y lúcidos. ¿Acaso esa lucidez la condena a cierta soledad o emprender luchas quijotescas donde su carácter se ponga de manifiesto y su naturaleza se revele como se ha revelado a lo largo de esta charla en la que Joconda Belli se motó tal cual es, violentamente bella?
0: Bueno, estamos llegando al final de este recuerdo de la entrevista que le hicimos oportunamente a Yocón y La verdad, un placer, una gran novelista, una gran escritora y una mujer muy comprometida con su tiempo. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22 Aquí en Historias de nuestra historia. Llega, Historias de nuestra historia.
3: Llega, Conducción:
0: Felipe Piña. Llega, Producción: Cecilia Muzioli. Archivo:
3: Llega,
0: Mariano Fain.
3: Yo te amé Edición:
4: Martín Nesuti.